0: Uma outra coisa que eu chamo a atenção para a incisão, para a gente aprimorar sempre e tentar sempre ter uma incisão bem feita, que às vezes o paciente está com a cirurgia linda, tudo maravilhoso, uma lente trifocal e o paciente não está enxergando bem. Por que será que ele não está enxergando bem? Será que ele perdeu qualidade de visão? E esse é um estudo publicado pelo Pablo Atal que ele mostra que dependendo, em alguns casos, há uma indução de astigmatismo e de trefoil. E, e indução de, de trefoil, que é uma aberração de alta ordem, pode a, arruinar o resultado de uma lente trifocal. Então, a gente tem que sempre aprimorar e sempre avaliar esses pacientes que, às vezes, estão insatisfeitos porque a cirurgia está linda, a pano é transparente, a lente no saco, por que, que ele não está enxergando? Às vezes, é a incisão que induziu um astigmatismo ou induziu uma aberração de alta ordem. O Dr. Luiz Brenner que tem é, me chamou atenção para isso, ele tem uma clara experiência em faco refrativa e só opera pacientes com lente trifocal. Mas faco refrativa com lente trifocal, ele hoje atua na Noruega. E esse é um caso dele, é um paciente que operou, fez faco. Aqui é a imagem da topografia pós-faco e esse esse paciente ficou com um grau residual e um colega dele resolveu tratar implantando uma sucoflex. Então, ele usou a mesma incisão, né? ele usou a incisão que já já tinha de fato, para implantar uma sucoflex. E aqui vocês olham no pré, a paciente tinha um astigmatismo de pouco menos de um, e ela foi para um astigmatismo de dois, numa lente trifocal com sucoflex agora. Né? E além dessa indução de astigmatismo, aqui o. o a topografia diferencial mostrando essa indução de astigmatismo, a gente vê uma indução de aberração de alta ordem pelo, pelo uso da incisão mais de uma vez, né? e uma perda de qualidade de visão. Então, a gente vê aqui no point spread function que houve uma perda de qualidade. Pelos índices aqui de aberração, você vê que houve um aumento importante na, na indução de aberração. Então, a gente, ah, o paciente às vezes fala, ah, pode trocar a lente? Né? Quanto mais vezes a gente mexe, a gente pode estar tá induzindo mais coisas. Então a gente tem que sempre prestar atenção nesses pequenos detalhes que podem fazer uma diferença na qualidade ótica uh, de maneira irreversível. Né? Essa paciente agora está aguardando para fazer um PRK né, com, com o tratamento das aberrações para ela ganhar qualidade de visão novamente. É uma paciente que está com cliente trifocal, então ela precisa de qualidade visual, precisa que a córnea esteja boa. Vamos falar agora de hidrodissecção. Isso é um ponto que a gente às vezes não vê falar muito, mas eu acho muito importante hidrodissecar. Eu não gosto muito de ficar rodando o núcleo para ter certeza que ele está solto. Porque eu acho que eu desenvolvi uma técnica de hidrodissecção que eu uso só essas cânulas, que não são aquelas cânulas uh, descartáveis. São cânulas que a gente acha, no, a maioria dos fabricantes de, de instrumental brasileiro faz. E vocês veem que a gente consegue hidrodissecar e hidrodelinear com muita tranquilidade. E com essa hidrodelineação eu tenho certeza de que o núcleo está solto. Eu não preciso, não preciso ficar rodando o núcleo. Eu tenho colegas grandes cirurgiões que gostam de, de fazer essa manobra, de soltar o um núcleo. Mas depois que eu tenho uma hidrodelineação dessa, fico muito tranquila eu sei que está que efetivo. E uma outra coisa importante na hora de hidrodissecar é não usar seringa. Eu gosto de seringa de 10, porque eu acho que a gente tem um controle maior da pressão com a seringa de 10. Faça o um teste um dia, pega a cânula de hidrodissecção com a seringa de 10 e com a seringa de 3. Vocês vão ver que com a seringa de 10 a gente tem muito mais controle. Essa injeção do, do, do BSS, ela é feita com muito mais controle do que quando a gente usa uma seringa de 3, uma seringa de 5. Né? Isso é, é lá da física, da época que a gente estava no, 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 no colégio. Então, é importante a gente testar isso antes de, de, de fazer a hidro. E essa cânula, depois que eu comecei a usar esse tipo de cânula, eu odeio as cânulas. Só quando cai a minha no chão, eu tenho um problema ali no meio da cirurgia que eu uso a, a descartável É um investimento pequeno que eu acredito que vale muito a pena. Cápsula rex agora. É, se há um ponto, assim como a incisão eu tinha comentado com vocês, que faz muita diferença, tanto no intraoperatório como no pós-operatório, é a cápsula rex. A cápsula rex é uma etapa fundamental na cirurgia, ela, ela não só determina se a gente vai ter uma faca tranquila, mas também ela determina a posição da lente. Então é importante, deixa eu começar de novo esse vídeo... É importante a gente aprimorar sempre a nossa capsula. Eu estou sempre aprimorando minha capsula para que ela sempre seja centrada, do tamanho ideal. Então, a dica número um é sempre manter a câmara anterior formada. Então, se você percebeu que está perdendo câmara, para e repõe o disco elástico. É... Com o tempo, a gente vai aprendendo a usar a incisão como um pivô. A gente deprime menos a incisão, a gente beche menos a incisão, a gente acaba perdendo menos câmara. Vocês viram que eu uso o viscoelástico celulose simples, e, e não pego câmera porque a gente aprende a pivotar a incisão, principalmente com o uso de uma ultrata cruzada. Essa ultrata, além dela ser cruzada, ela é milimetrada. Dá para ver aqui que ela tem dois tracinhos, cada tracinho desse é 2,5. Então, aqui eu tenho 5 milímetros, então eu fui calibrando a minha cápsula Rex pelo tamanho da minha ultrata. Então, um olho grande, muitas vezes a gente se basear no branco a branco ou se basear na indrias, a gente tem uma cápsula rex grande. Né? Então, é importante a gente ter uma calibragem de tamanho que, com o tempo, vai ficando automático. Como eu comentei, se precisar, para. Nem todo paciente é super colaborativo. Tem pacientes que a câmera é rasa, que a gente pede câmara câmera mais rápido. E a gente precisa repor o visco elástico mais vezes para ter segurança. Então a gente não é mais bonito ou mais legal porque fez a Rex de uma vez só, né? Se precisar parar 5, 10 vezes, vamos parar 5, 10 vezes, porque é um passo fundamental. E aqui vem outra dica, ali vocês viram que eu percebi que estava tendendo a correr. O que que eu faço? Paro, vou repor o visco elástico de novo, né? E aí o truque é a gente puxar para o centro do olho e para dentro do cristalino. Porque assim a gente muda o vetor de força. Quando a gente levanta a ponta da, da nossa trata, a gente muda o vetor para ela correr. Então a ideia é sempre estar no plano do cristalino. Sempre raspando no cristalino, que aí você não vai ter... Ela não corre quando você faz isso. Então quando a gente realmente pede esse plano é que é a tendência da Rex corre. Tá?